0: qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast. Alors ce n'est pas pour débriefer un événement sportif cette fois, mais plutôt voilà, pour parler d'une actualité euh, fraîche, euh, une Plutôt mauvaise nouvelle pour le monde du tennis, Rafa... on connaît la nature de la blessure de Rafael Nadal, euh, l'espagnol que l'on avait vu euh, blessé hein, du côté d'Indian Wells en finale face à Taylor Fritz, euh, on l'avait vu un petit peu gêné au pectoral gauche, il avait des problèmes de respiration, ce qu'il laissait sous-entendre, côte fêlée pour Nadal, euh, fracture de fatigue euh, ou de stress, bref euh, appelez-la comme vous voulez. 4 à 6 semaines d'absence pour l'Espagnol, euh, c'est un délai minimum 4 semaines c'est sûr, ça peut aller jusqu'à 6 semaines, euh, on va voir où ça nous mène dans la saison sur Terbatus, ce qui est certain c'est que c'est un coup très dur pour, pour Nadal qui ne s'attendait évidemment pas à ce que ce soit aussi sévère que ça, euh, alors c'est pas le fait d'être blessé Et être blessé Nadal c'est environ euh, l'histoire de sa carrière, hein. il est au moins blessé une à deux fois par an, il euh, n'y a pas de saison complète sans de blessure de Nadal, sinon ça compte pas, euh, c'est d'ailleurs enfin, on peut faire des, des utopies sur ce qui se serait passé sur la carrière de, de l'Espagnol s'il n'avait pas été blessé, mais on peut sans trop de doute annoncer qu'il aurait un palmarès beaucoup plus conséquent s'il n'avait pas été blessé aussi longtemps dans sa carrière euh, alors Là, on, tout ce qu'on sait, c'est qu'il va être absent 4 à 6 semaines. Mais il faut savoir que, jusque là, les 10 prochains jours vont être euh, accaparés par le Masters de Miami. Et c'est après que la saison sur Terre battue commence, avec des tournois à Marrakech et à Houston, où d'habitude, il ne va pas. La reprise de Nadal sur Terre battue était censée se faire à Monte Carlo le 10... Avril, sur le 10 avril, c'était, enfin c'est dans deux semaines et demie, donc c'est mort déjà, Monte-Carlo, c'est mort, Barcelone une semaine après qu'il a l'habitude de faire, c'est mort aussi, voilà, donc ça nous emmène déjà jusqu'au 25 potentiellement, ce qui est dans un mois, ce qui nous amène dans quatre semaines D'ici là, je pense qu'on aura en tout cas eu euh, des nouvelles de Nadal. Savoir s'il a pu déjà reprendre le footing, faire du renforcement musculaire. Est-ce que qu'après 4 semaines, c'est-à-dire à la fin du tournoi de Barcelone à peu près, est-ce que Nadal aura retapé une raquette ou pas du tout Ça sera déjà une grosse indication et ça va être extrêmement important de savoir ce qui se passe au bout de 4 semaines. Parce qu'au bout de 4 semaines, on a le, premier Masters, enfin, le deuxième Masters 1000. Euh, sur terre battue, celui de Madrid, où logiquement il s'aligne, enfin, de toute façon il fait 4 tournois sur terre battue, plus Roland Garros, il fait Monte Carlo, Barcelone, Madrid, Rome dans 4 semaines ça nous amène après du côté de Madrid, il aurait dû évidemment participer à ce tournoi il se pourrait que ce tournoi soit son tournoi de reprise mais 4 semaines ça semble un délai assez court parce qu'on dit que c'est minimum 4 à 6 semaines il faudrait que tout se passe très bien sachant qu'il va pas forcer ça me paraît un petit peu Utopique, en tout cas, là où ça me paraît, entre guillemets, plus probable, mais ça sera à voir en fonction de l'évolution de sa blessure, ça sera un retour du côté de Rome, qui est le 8, et le 8, c'est dans beaucoup plus longtemps, c'est dans 5 semaines et demi, 6 semaines, là, ça me semble quelque chose de beaucoup plus probable, mais il est possible que Nadal arrive aussi à Roland-Garros, sans tournoi. Euh, je veux dire, s'il y a des complications ou autres, il pourrait arriver à Roland-Garros sans avoir joué avant parce que je ne le vois pas s'aligner à Genève ou Lyon une semaine avant. Je, il ne l'a jamais fait, euh, enfin, je ne le vois pas faire ça. Donc, avec cette blessure, c'est tout le programme de Nadal qui est chamboulé, parce qu'on l'a vu, il voulait vraiment faire en sorte d'arriver sur terre battue en ayant fait le plein de confiance, bon, le plein de confiance, il est fait, mais vraiment en ayant fait ce perfect de 21 victoires et tout ça, qui s'était construit au fur et à mesure de sa saison. Il avait accumulé beaucoup de confiance on sait que c'est important pour lui, même si c'est le plus grand joueur de l'histoire de Terre battue, d'arriver sur cette surface avec de la confiance. Il a besoin de matchs sur Terre et pour produire le tennis de Rafael Nadal sur sa surface de prédilection. C'est terrible parce que c'est clairement la partie la plus importante de sa saison et la partie où il est le plus fort. La partie où il est injouable, où il est intouchable, où il a les plus grosses lignes de son palmarès, où il a tant de records, où il a tant gagné, où il a tant de confiance, où il a tant de repères, euh, il y a tout pour Nadal sur cette surface, sur cette terre qu'il aime tant euh, et qui lui a apporté tant de succès euh, donc c'est extrêmement compliqué pour lui déjà de gérer ça mentalement il a dit qu'il allait travailler et tout ça de enfin, toute façon on ne se fait pas doute sur le fait que Nadal s'il se présente à un tournoi c'est parce qu'il aura bossé et qu'il sera prêt mais il a fait tant d'efforts déjà pour revenir cette saison perdre du poids pour pas se faire mal aux pieds, alors ça peut être un mal pour un bien si sa blessure se guérit vite à la limite, qui rate deux tournois Monte-Carlo-Barcelone, je trouve que c'est pas plus mal, parce qu'avec l'âge qu'il a quand même maintenant, sans qu'il ait une saison de terre battue euh, du 10 avril au... Euh, ça dure deux semaines Roland-Garros au 4-5 euh, 4-5 euh, mai euh, c'est très difficile à encaisser, donc la saison de, ce, de terre battue de Nadal pourrait se limiter à du Madrid-Rome-Roland ou à du Rome-Roland a voir, est-ce euh, qu'il va pouvoir jouer avant, enfin je veux dire, je, ça me paraît, c'est en tout cas un coup dur pour lui, clairement, et je sais pas comment il va réussir à, 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 enfin, pas comment il va réussir, enfin comment il va réussir en tout cas à construire sa saison, à construire son physique, à construire sa confiance, euh, qui est si importante pour lui, voilà, en tout cas c'est un coup d'arrêt euh, monstrueux dans cette saison qui est exceptionnelle pour lui jusque là, euh, qui est lui qui est le meilleur joueur du monde depuis le début de saison, euh, il avait fait l'impasse volontairement sur Miami, je pense que de toute façon il, il arrivait entre guillemets à un bout de fatigue enfin je veux dire là voilà, les, les, le temps commençait à faire long et il voulait couper clairement le tennis euh, parce que couper jusqu'à Monte Carlo ça fait 3 semaines donc voilà le, le plan il était entre guillemets pas établi parfaitement j'arrête à Miami, je me prends mes 3 semaines de pause je commence à taper la baballe sur terre battue j'arrive, je prends de la confiance Monte Carlo que j'ai déjà gagné machin et il n'y aura rien de tout ça, donc c'est tout qui est chamboulé, c'est tout qui est remis en question, c'est la grosse tuile, euh, évidemment pour le circuit, mais surtout pour lui, enfin je dis pour le circuit, pour le tennis en, en lui-même, hein, pour le circuit, il y en a qui vont être contents de ne pas avoir affronté affronter Nadal sur terre battue, du moins pour les premiers tournois, euh, mais euh, ouais, clairement, Raphaël Nadal, blessé aux côtes, euh, fêlure, euh, fracture de fatigue, de stress... Euh, voilà, c'est la nouvelle du jour qui a secoué le, le monde du tennis, on attendait, hein, il a dit qu'il nous donnerait des updates sur, euh, sur, euh, sur sa blessure, il l'a fait, euh, Bon, les nouvelles ne sont pas bonnes, mais c'est pas la cata cata non plus, je veux dire c'est pas 3 euh, mois à août euh, euh, tout ça, il y a des possibilités, c'est pas une vraie grosse fracture où tout est cassé, c'est une... Euh, voilà, mais... Quand c'est petit comme ça aussi, il faut faire attention parce que, euh, on l'a vu notamment, enfin les sportifs, on le sait, parfois c'est mieux que ça casse réellement sévère pour que ça se reconsolide après. On voit des petites fractures, des petites fêlures comme ça. Euh, alors vous connaissez peut-être pas, mais il y a un sportif, Jordan Spice, il a eu un an et demi de sa carrière qui a été foutu en l'air parce qu'il avait mal quelque part et on n'avait pas vu que c'était une micro-fracture. Et euh, voilà, donc les micro-trucs, attention, bon là, ça a l'air d'être décelé, on le sait, il avait l'air d'avoir très mal quand même. Donc bon, j'espère que, que ça se remettra plutôt rapidement et qu'on pourra quand même le voir sur Terre battue parce que la Terre battue, c'était aussi le retour euh, de Novak Djokovic et on s'attend, enfin on veut forcément les voir s'affronter l'un contre l'autre. Alors voir aussi comment, voilà, ça va être aussi intéressant là-dessus, euh, la, la saison sur Terre battue, ça va être de voir comment Novak Djokovic revient lui aussi parce qu'on l'a vu du côté de Dubaï, il euh, y a eu deux premiers matchs plutôt très corrects et après ça a été la cata face à Giri Vezeli. Donc euh, voilà, mais on voulait voir Nadal face à Djokovic, avec évidemment une apothéose du côté de Roland-Garros, où ils nous ont offert tant de matchs épiques. Euh, voilà, c'était ça ce qu'on voulait voir. On veut voir ce combat pour le 22e, pour le 21e de Novak. Alors enfin, voilà, c'était pas que la route de Nadal vers le 22e, elle était tracée du tout, mais enfin, je veux dire, euh, avec le début de saison qu'il faisait, on se disait, bon, à la terre battue, il va encore une fois rouler sur tout le monde. Ça va être d'une violence inouïe et tout. Que Nenny, il va arriver avec très peu de repères sur terre battue, même si son niveau de jeu moyen qui est sur terre battue fait qu'il sera dans les deux meilleurs joueurs. Mais euh, voilà, ça va être ça va être chaud. Ça va être, euh, il va falloir scruter le retour de Raphaël Nadal sur les terrains. Voilà, pour moi, ça va être euh, ce qu'il y a de plus important, voir quand il commence à retoucher une raquette. Là, on pourra vraiment baser sur euh, un plan, voir les tournois qu'il va faire et tout. Parce que s'il si commence à retoucher la raquette début, euh, début mai. Je me fais pas de soucis. Si, mi-mai, il n'a pas joué, attention. Attention aux surprises du côté de Roland Garros. Parce que Nadal qui arrive à Roland sans avoir tapé la balle sur terre battue dans un tournoi avant, euh, je connais pas. Je n'ai jamais vu. Donc à voir. S'il si commence à la taper début mai, je me fais pas trop de soucis sur le fait qu'il arrive à s'y mettre. Parce que physiquement, il aura reposé son pied. C'est une surface qui est moins stressante. Il n'aura pas trop tiré dessus. Il se sera quand même fait une énorme pause. Voilà, je me dis même que ça peut être un mal pour un bien. Si, si c'est long, si ça traîne, là, là, ça, là, ça sera plus compliqué pour l'espagnol. Mais je ne me fais pas de doute sur euh, ses capacités mentales, physiques euh, et tout son staff qui vont bosser euh, à fond derrière pour euh, lui offrir le les meilleures possibilités de retour et qu'il se fasse dans les meilleures conditions. Euh, voilà, on a envie de voir Raphaël Nadal sur terre battue, évidemment. Les autres aussi, mais surtout lui quand même. Euh, voilà, il fallait discuter un petit peu de, de cette nouvelle. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à, abonner, à vous abonner et à, et à partager. Merci de m'avoir écouté. Ciao, à plus.